0: La manera como vamos a estructurar el episodio es la siguiente. Vamos a hablar un poco de ese nuevo lanzamiento de zapato de Adidas que ha generado mucha controversia la semana pasada. Un poquito de lo que es el zapato, cuánto vale, quién lo puede comprar, si vale la pena o no, mi experiencia con zapatos de fibra de carbono y demás. Y después vamos a entrarnos a un tema que merece mucho nuestra atención, que es el tema de sostenibilidad. Nosotros como corredores compramos alrededor de, qué sé yo, por bajito, dos o tres paros de zapatos al año. Eh, eh, algunos cuatro, cinco, hasta más, seis, siete al año, dependiendo de qué tanto compitan. ¿Y a dónde van esos zapatos? O sea, ¿ustedes qué hacen con esos zapatos? ¿Qué hacen las empresas también para educarnos a nosotros y para ser más sostenibles, sí. Este es un juego de todos, es, un, es una pasión que amamos todos, que nos gusta, y al mismo tiempo por eso no debemos decir, no, pues es que me gusta como un niño chiquito, es que me gusta, yo lo quiero. No, se trata de también ver nuestro impacto al medio ambiente, sí, cómo la compra de zapatos impacta nuestro medio ambiente y qué podemos hacer nosotros para protegerlo o disminuir ese impacto ambiental Aquí vamos Hola gente, este es un espacio Para mejorar la salud física, mental, espiritual A través de la comida deliciosa De la meditación, del ejercicio Y bueno, una de mis principales pasiones Que es correr Esto es Long Run by Chris La semana pasada grandes marcas como Apple anunció su nuevo iPhone. El iPhone 15 Pro pesa 187 gramos. Otra gran marca que es lo que nos interesa, Adidas, anunció un nuevo zapato para competir. Ese zapato se llama Adicero Adios Pro Evo One impactan varias cosas de este anuncio, uno el peso, o sea pesa menos que un iphone, pesa menos que un celular, algunos lo asocian como el peso de una pelota de béisbol, 138 gramos, incluso es menor a eso, o sea es un zapato extremadamente liviano, hecho toda la innovación, todo lo, todos los elementos por los cuales fue hecho y demás Está diseñado para competir, para ser liviano, para mejorar, mejor dicho, todos los aspectos de la, de la competencia. Se va a estrenar este zapato este fin de semana en la Maratón de Berlín. ¿sí? Este próximo domingo se va a estrenar. Y ahí, pues ahí, mejor dicho, todos estamos ahí a la expectativa. Porque a mi forma de ver y por el precio, o sea, vale 500 dólares el zapato. Y no es como que no pueda, si ustedes entran ahora mismo a la página de Adidas, eh, les va a decir, va a salir el precio, va a salir las foticos, va a salir el material, todos los detalles. Pero para comprarlo, eh, bueno, primero va a estar disponible en septiembre 26. Pero para comprarlo uno tiene que entrar en una lista, ¿sí? Hay un, hay un número de zapatos limitados, creo que son 520, alrededor de 500 zapatos. ...para esa primera ronda... ...de quien los quiera comprar... Eh, ...son limitados... ...y después va a sacar otra segunda ronda en noviembre... ...para otras personas que lo quieran comprar... ...son cupos limitados... ...no todo el mundo lo va a poder comprar... ...creo que... ...la compañía... ...desde el punto de vista de negocio... ...pues está haciendo un testeo... son unos zapatos bastante costosos... Eh, ...como llegue a romper... ...muchos récords y le llegue a ir muy bien... ...a toda la gente que que los va a probar en Berlín, a todos los profesionales que lo van a probar en Berlín, pues va a traer aún mucha más acogida para todos los corredores súper enamorados de este deporte y que están dispuestos a poner mucho dinero para seguir mejorando. ¿Cuál es? A ver, no soy muy técnico con el tema de los zapatos, la verdad. O sea, tengo varios zapatos en mi rotación, entiendo que tengo unos para mis Easy Runs, otros para mis Long Runs, otros para velocidad y otros para competir. Tengo cuatro pares de zapatos que son los que yo uso y que compro más o menos renuevo año a año y, y tengo unas referencias que me gustan y año a año trato de probar nuevas marcas y nuevas referencias. Eso es lo que yo hago. Eh, no me he metido mucho en la parte técnica de cada uno de ellos, de la suela, de tal. Sino yo voy más con, con feeling, ¿sí? De cómo, cómo lo siento al correr, si me responden, si tienen tracción, eh, eh, si no me sacan ampollas, si responden a las diferentes velocidades para las cuales yo los compro. Y eso es lo que yo más o menos busco en unos tenis. Eh, como pues acá en Estados Unidos, en Washington, tenemos las cuatro estaciones, entonces también manejo el tema de colores de eh, pues que, que les entre buen aire en el caso del verano en el caso un poco más, más que, que me ofrezcan un poco más de calorcito en el invierno y así y uno va mirando ciertos detalles de cada uno de los zapatos pero no, no tengo partes muy técnicas para, para contarles acerca de unos zapatos ahora ¿cuál ha sido mi experiencia con zapatos de fibra de carbono eh, que son zapatos costosos ya sí valen más de 200 dólares ¿Cuál ha sido mi experiencia con ellos? Mi experiencia ha sido, bueno, he tenido primero eh, Nike, Vaporfly, 2%, 3% y, y he corrido una maratón, por ejemplo, sin este tipo de zapatos y dos maratones con este tipo de zapatos. La diferencia es, se siente, en términos de velocidad, digamos, hay, hay estudios que dicen que hay una mejora en la, en la running economy más o menos de un 2 a un 3%, por eso se llaman así. Y, eh, y la velocidad pues, se va a sentir aún más, aún más cuando uno va por debajo de 6 minutos la milla. Eso más o menos en kilómetros es 3, 3 minutos 45, 46, 48 segundos por kilómetro. Ahí es donde se va a presentar muchas más ganancias. Yo, cuando puedo correr a esas velocidades? Ahorita mismo mi 5K eh, está en 19 minutos 10 segundos. Eso más o menos me trae a 3.49, 3.50 eh, minutos por kilómetro. Y ahí, por ejemplo, no he corrido con los Vaporfly, sino he corrido con... Los Adidas Adios Pro 3. ¿En qué he sentido mucho la diferencia? Digamos que se siente mucho la diferencia, sí, en Running Economy. Mi cadencia sube un montón también por la velocidad. Y en términos de recuperación es donde yo siento más el impacto. ¿En qué términos de recuperación? Vuelvo pues lo digo. He corrido mis primeras dos maratones en zapatos sin fibra de carbono. Y mis otras dos maratones con fibra de carbono y mi recuperación. También hay que hacer ahí el, el disclaimer. Es que pues mis dos primeras, o sea la primera maratón, pues uno queda mucho más cascado que la tercera o la cuarta. Porque la primera vez que uno lo hace. Eh, pero igual mi recuperación, igual uno siempre queda cascado después de un maratón. Pero mi recuperación en las dos últimas fue mucho mejor, mucho mejor. No puede ser exclusivamente por el zapato, porque hay otros muchos factores que uno implementa en su entrenamiento, en su recuperación, especialmente en el mío, que siempre estoy probando diferentes cosas que me hagan estar mejorando. Pero sí sé que el zapato contribuye a cierta parte de eso. O sea, lo, lo siento. Eh, eh, o sea, no desde que los he probado y he competido con ellos, no siento la necesidad de decir, ah, quiero cambiar el zapato. no. Es un zapato que me ha gustado, especialmente los Nike, que los he probado más, que los uh, Adios Pro, los Adidas. Y son zapatos que me han sentado muy bien para eso. Ahora, ¿por qué menciono todo esto eh, con el anuncio de Adidas? Porque, pues, digamos que si las grandes mejoras se ven a esas velocidades, un zapato como este, no sé qué tanto beneficio me va a traer a mí que soy un corredor, digamos que, no digamos que average en la maratón, el average el promedio de la maratón son 4.10 más o menos, yo estoy por debajo de los 3.30, es decir que esto, pues no creo que para un corredor como, como para mí me va a traer muchos beneficios, para corredores mucho más rápidos, sub 3 horas, sub 2.50 en una maratón y demás, les va a traer muchos más beneficios de pronto ese 2, 3 que tanto buscan por ahí mejorar y que cada vez se hace más imposible mejorar. Bueno, en el tema de lo que están haciendo las empresas para este, para este gran, gran, digamos que reto que tenemos todos y es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro planeta Tierra, ¿qué hacen las empresas? Bueno, vamos a hablar de tres empresas en particular, Tres grandes, me parece a mí, las dos Nike, que es la más grande, Adidas. Y hay una que está haciendo algo muy muy chévere, que me gusta. Eh, me gusta la iniciativa, se llama ON. Y bueno, vamos a ver qué están haciendo estas empresas. Bueno, empecemos por Adidas. Adidas, en su página, si ustedes entran ahí, ellos tienen un loguito que dice End Plastic Waste. Eh, estos, digamos que de las primeras empresas que yo vi haciendo cosas como esta, eh, es Adidas, en el tema de reusar el plástico. ¿sí? Eh, ellos toman, por ejemplo, van a playas, en diferentes partes del mundo, cogen todos sus plásticos y hacen unos nuevos zapatos, le dan un nuevo uso y hacen unos zapatos. De esos zapatos que ellos hacen, yo hice mi primera maratón con uno de esos mucha gente va a decir, oh wow esos zapatos no son para competir esos zapatos, les cuento que esos tenis los corrí más de 500 kilómetros, corrí la maratón no me pasó absolutamente nada no me lesioné, nunca me dolió nada o sea como dice un, un barranquillero amigo que yo sigo dice no es la flecha, es el indio tiene que ver mucho con la técnica y cómo uno se ejercita. ¿sí? El zapato es clave, sí, lo he dicho, sí es clave, pero no lo es todo, es como uno entrena. Pero bueno, ese es un paréntesis ahí. Entonces, Adidas tiene ese End Plastic Waste y me parece muy cool eso, esos zapatos, el diseño que tiene, es buenísimo y lo tiene todo ahí y también dice como eh, sí, ya sabemos eh, lo hemos escuchado mucho hay muchos anuncios, hay muchas promesas pero que se quedan en nada muchas promesas de eh, para el año 2050 ya nunca vamos a hacer eh, daño a nuestro planeta se quedan ahí muy a largo plazo y, y uh, a the way, en todo el camino pues la verdad, cambios, cambios no hay, la verdad es que yo me siento identificado con eso, es que cambios, cambios no hay, o sea, mejor dicho, las marcas pueden hacer mucho más, mucho, mucho más, más adelante para los que se quedan acá voy a decirles tipo de cosas que pueden hacer las marcas, ¿sí? al final después de hablar de las tres marcas, eh, entonces Adidas pues tiene esa estrategia de utilizar eh, su, su plástico y demás, Mm, dice que uno de los principales cosas que podemos hacer para mitigar o reducir pues, el, el waste es eh, pues cambiar los materiales ¿no? usar esos que ya ya están y darles un nuevo uso a los materiales viejos de los zapatos y también darles mejorar de repente la calidad y demás para Extender la vida útil de cada uno de estos productos Estos son como, como los grandes temas que ellos tienen eh, eh, El tema de los plásticos y, y reusarlos en nuevos zapatos y, y ahí y ahí más o menos va, va la cosa En términos de lo que ellos ofrecen Lo cual está muy bien eh, eh, Por acá no, no veo nada más No veo nada más que, que llamen y que digan eh, aparte de esa, esa política, entiendo también que las marcas quieren diferenciarse, seguro Adidas tiene, tiene mucho más, seguro también tiene puestos donde la gente pueda poner los zapatos que ya no usa, para ellos también darles un nuevo uso. Seguro que tienen muchas cosas más, pero entiendo que esta es su política que lo hace diferente a las demás marcas, ¿sí? porque cada una de las marcas también tiene que diferen diferenciarse y no ofrecer lo mismo que hacen otras. Así que ya vamos a ver las otras dos, a ver qué más ofrecen. Bueno, vamos con Nike. Nike, la verdad es que en la página donde uno entra, eh, comunica mucho mejor. Comunica mucho mejor su idea. Y su plan es, digamos que se llama Move to Zero. Eh, moverse hacia cero, ¿qué? Cero eh, carbón, cero eh, waste eh, y proteger el futuro del deporte. ¿sí? Dice que... Para el 2025 tienen que estar, eh, pues, ya llegando a esas metas eh, de reducir el exceso de uso de agua, químicos, carbón y basura en todo el mundo. Y tratar, pues, de mmm, todos los materiales, ¿sí? Todos los materiales, volverlos a usar. Estos, por lo menos, nadie que ha gastado un buen tiempo para para en sus tiendas, no en todas, pero en determinadas tiendas, tienen un lugar donde uno puede poner los zapatos que, que ya no usa. Y ellos mismos los, los reciclan, lo cual me parece muy bien. Y, ¿qué más tienen acá? a ver eh, Sí, está, lo ponen muy claro en su página web de reciclar y donar. Eh, esos, esos zapatos que ya no usas, ahí les enseñan cómo... Cosas sencillas como quitarle los cordones y pegarles una medio limpiadita antes de llevarlos. Bueno, y Nike es más conocido por algo que me parece muy cool, que cada vez que uno pones sus, sus zapatos, o sea, dona sus zapatos, ellos lo usan para eh, hacer canchas de, bueno, canchas diferentes, parques para niños, playgrounds y demás. Y también para track, para, sí, para para lugares donde la gente pueda correr entonces se me parece un muy buen uso de cómo se pueden usar los zapatos también en su página pues tiene varios varios artículos relacionados con el tema que honestamente me parecen artículos más para vender más que realmente para sostenibilidad eh, y eso es eso es lo que tiene nike eh, comunica mucho mejor que adidas en lo que está haciendo en términos de sostenibilidad eh, comunica muy bien, tiene también, yo sé que Adidas también lo tiene, pero no lo comunica de esta manera, y es de eh, artículos que ya han sido, eh, digamos que ahora todas las todos los, todas las marcas tienen, tienen esa opción de que uno pueda probar zapatos, ya sea, un, no sé cuánto es el tiempo, creo que son 30, 60 días, que uno los pueda probar y si no le gusta, pues los pueda devolver. Y, y pues qué pasa con esos zapatos que a la gente no les gustó y los puede volver, pues hay una oportunidad para que otras personas los puedan comprar y ese tipo de zapatos pues no, no terminen a la basura sin realmente ser totalmente usados entonces esa, esa política me parece muy buena para, para implementarla eh, le ponen nuevo logo, no solo los zapatos sino la ropa para que también sepan eh, también cómo cuidarlos eso me parece muy bien, hay un artículo de cómo cuidar los zapatos para que duren más. Eso está muy bien eh, para extender la vida de los zapatos, pero nuevamente me parecen más estrategias para vender que realmente para sostenibilidad. Bueno, la tercera marca que tengo en el día de hoy para este tema de sostenibilidad es ON. Esta marca a mí particularmente provee una referencia de zapatos, no me gustaron, me encanta el diseño, me encanta el modelo, todavía los tengo. Y con ellos eh, voy al supermercado o ando por ahí el fin de semana. Igual le metí sus 300, 400 kilómetros encima. Ya con ese paréntesis y disclaimer, vamos a ver qué tiene ON en términos de sostenibilidad. Me parece que esta marca tiene un poco, un poco diferente a las otras dos. Primero que todo, comunica aún mejor que las otras dos. ¿Sí? Tiene, la tiene más clara de cómo lo va a hacer, de tres puntos o key areas que ellos dicen, y es Fossil Free Materials, tiene un diseño digamos que circular y un diseño de negocio circular también, ahí ya me parece que le meten algo nuevo, algo diferente, porque por ejemplo esas estrategias de Nike y Adidas, eso estamos, o sea, por Dios, estamos todavía en los 90%, o empezando como en los 2000 de ok, vamos a reciclar vamos, por favor, hay que meterle algo o sea, design thinking hay que meterle algo out of the box o sea, totalmente totalmente diferente y aquí esta empresa parece que arriesga un poco ¿qué es lo que más me llama la atención? ellos tienen ellos tienen un un, un zapato eh, que es por suscripción eh, básicamente es, eh, creo que se llama Cloud Neo, en el cual uno paga 30 dólares al mes y cada seis meses o cada cierto número de kilómetros te va a llegar un nuevo zapato. O sea, tú mandas el que ya usaste y te va a llegar un nuevo zapato. Igual al anterior. ¿sí? El zapato en términos de diseño, pues lo, el diseño de los zapatos On a mí me parece que es súper cool, súper, súper cool. Hay mucha gente que los usa normal para su vida diaria y el diseño está muy bacano. Mucha gente los usa. Estos son unos zapatos blancos normales con un diseño bien bacano. Todo el material, todo el material de los zapatos es totalmente reciclable y por eso hace que, que cuando uno los envía, pues ellos básicamente eh, pueden volver a usar los mismos materiales y hacer uno nuevo para ti, ¿sí? Lo cual me parece genial. Genial, genial la idea. Eh, hace, hace un año, dos años más o menos había visto la idea. Apenas estaba por comenzar. Ahora que ya entro a la página, esto ya está andando. Esto está en full swing y ahí está. Para todas las personas que les importa, digamos, mucho este aspecto, sería bueno give it a try esto y probarlos. A ver, a ver qué tal, qué tal sería. Este me parece una muy buena estrategia. Bueno, ya vieron lo que hacen las tres marcas, ahora pasemos más bien a qué pueden sugerir. Sugerir a estas marcas, de repente alguien oye este podcast, conoce al amigo del amigo y esto puede sonar y el amigo del amigo puede sugerir esto en alguna empresa y puede salir algo interesante, qué sé yo. Entonces, primero que pueden hacer las empresas y aún más importante, aún más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros en términos de sostenibilidad, en términos de zapatos? Bueno, ¿qué pueden hacer las empresas? Primero que todo, hay que meterle más billete a la educación. Educar a los consumidores. ¿En términos de qué? Hay mucho push, push, push para que la gente compre, compre, pruebe, pruebe, no pasa nada pero hay muy poco incentivo en que la gente devuelva, ¿sí? Listo, compraste, lo utilizaste, me parece muy bien darle seguimiento en, marica, ya se metió 500 kilómetros en eso, o a 800, es momento de mire unos nuevos, porque también, a ver, a mí también me encantan los negocios, y, y la idea no es que las empresas pierden plata, sino que sigan ganando plata, pero que todos ganemos, que el planeta también gane. Entonces la vuelta sería, que le digan, hey pilas, ya sus zapatos, o sea, ya, ya están. Durante todo ese tiempo mantener a la persona eh, dándole estrategias de cómo cuidar sus zapatos, de sacarle el mayor provecho en miles de aspectos, ¿sí? Desde cómo correr mejor, desde cómo lavarlos, de qué cuidado tenerles, de cómo secarlos, porque si se dejan húmedos, pues se les mete diferentes tipos de bacteria, tejido del pie, en fin, todos los cuidados que se tienen con los zapatos todos los cuidados eh, en términos también de, de... No solo como el app, Adidas tiene una app, Nike tiene una app de correr, pero también enfocado a esto, ¿sí? De me mejore su, su forma, porque si mejora su forma y su pisada, pues eh, su zapato también va a durar más. En fin, todo ese tipo de educación es muy valiosa y al final decirle, listo, ya faltan 100, 200 kilómetros, ¿cómo ve sus zapatos? Así como los bancos tienen para tomarle foto al cheque y hacer la consignación pues está también que tenga foto para tomarle a la suela y te diga oiga si sí, su suela ya está pasada de calidad venga venga a devolverlos a reciclarlos y le damos un bono de descuento por reciclarlos y se compra unos nuevos ¿sí? eso por un lado o también lo que está haciendo on parece buenísimo porque ahí le está apuntando a que los materiales que ellos usan son totalmente reciclables eso espero no que, que esa sea la idea eh, también en términos de materiales pues que sean biodegradables que si llegan a terminar en ríos y demás eh, pues ellos mismos se, pues se descompongan naturalmente sin dejar una huella ambiental otro tipo de cosa también que viene con el tema de personalización es aprovechar la tecnología de 3D printing y traer zapatos hechos a la medida para cada cual eso requiere mucho mucho apoyo también local ¿Sí? de todo ese de ese movement también que hay en términos de la comida, de consumo local para tener menos impacto ambiental, porque si no entonces la comida viaja de diferentes países y viaja y al avión y ustedes ya saben todo el cuento. Entonces está también ese tema de apoyo local para tener estas impre impresoras 3D Printing y uno ir, tomarse ya la medida, porque pues más o menos uno cambia durante, durante los años, ya más o menos se sabe la medida, tal, cómo es el tipo de pisada y tal. Cada persona lo tiene, es un one time. Y la 3D print lo puede imprimir y se disminuye el gasto en, en los materiales que sobren y que después ya no se pueden usar en nada más. ¿sí? Eh, una tercera recomendación que le daría a las empresas sería... Mmm, que ya, ya lo hacen, en parte, un 80, 70, algunos hasta un 90% de los zapatos vienen de materiales totalmente reciclables. Entonces es seguir pushing that para que sea como lo propone on sea algo circular. Si el material es totalmente reciclable, ¿sí? si se ha hecho bien el estudio y cuando llega el zapato se sabe realmente todo lo que se puede volver a reusar, se vuelve algo circular. Lo uso, vuelvo, lo descompongo, vuelvo, lo armo y se lo doy y así y se convierte en un loop en el cual la persona lo puede usar sin ningún problema y sabe que su impacto está totalmente minimizado, esas serían mis recomendaciones para las empresas ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para nosotros? aquí vamos ¿qué podemos hacer nosotros? bueno, a mí me impresionó mucho el año pasado cuando se venía a Berlín y en varios de sus anuncios y demás ellos hablan mucho del tema de sostenibilidad recomiendan mucho que, que uno lleve su agua ¿sí? que lleve su agua y creo que esta es de las maratones en las cuales permite y toca hacer una fila de la hija madre <ríe> permite uno llevar sus term, sus termos de agua y, y que uno los pueda coger como si fueran los o sea están marcados y están designados para cada persona y los pueda uno coger como si fuera un profesional Sí, requiere un buen buen tiempo gastarse yo creo que todo el día en la feria, hacer la fila y demás es todo un proceso previo y toda la cosa pero se puede hacer y eso que hace pues uf, una cantidad de beneficios en términos de rendimiento en términos de, de pues apoyar y disminuir nuestro impacto en el medio ambiente y en nuestro planeta ayuda montones y, y eso me pareció muy cool sugerirlo eh, en otras carreras no, no lo he visto Me pareció muy bien Porque cuando uno va a todas estas carreras Pues ve esa cantidad Y bueno, muchas organizaciones De, de estas carreras Que organizan estas carreras Siempre dicen, eh, bueno, este pilas Cuando tomes su agua o lo que sea Métalo en la, en la, en la bolsa de basura O tírelo a la bolsa de basura O apunte bien y tal Y están los voluntarios Muchas gracias a todos los voluntarios en todas las carreras que están ahí pendientes de recoger todo ese, todo ese impacto de verdad que deja una carrera de suciedad y demás y de bota de basura y de todo eso. Eh, muchas gracias a todos los voluntarios por hacerlo, pero está más en nuestras manos de verdad controlarlo. ¿En qué otro aspecto también? En los Geles, por ejemplo, se le critica, esto también lo vi con, un, con una marca de Geles eh, de New Zealand, que ellos proponen algo innovador parece muy simple pero muy innovador y es que pues todas estas estas marcas de geles pues vienen los los paqueticos no viene el paquetico en pues eso es una bolsa y también uno llega lo usa y lo bota y, y se queda por ahí porque pues uno no lo va a cargar hasta el final y demás de pronto en algunos casos si uno ve una una bolsa de basura y por ahí tomó agua y demás pues lo bota ahí, por la mayoría de las veces eso está por ahí tirado y se ve cuando una carrera el fin de semana y uno va a correr por ahí, ve la cantidad de geles por ahí tirados en el piso. Y cómo se puede reducir eso y cómo utiliza eh, esta marca de New Zealand de los geles, cómo utiliza forma innovadora, pues es muy sencillo. Te mandan a ti el tarro, un tarro grande, en el cual tú puedes hacer varias, puedes hacer tus propios geles, mejor dicho, y almacenarlos en diferentes tarros en tarros que no puedes rehusar y, y pues llevas tu tarrito y vas vas chupando tu gel parece algo muy simple pero el impacto es muy positivo para el medio ambiente eso eso fue cuando empecé a ver como oiga sí, cuál es nuestro impacto verdad nos encanta correr y como niños chiquitos lo digo yo es que yo quiero a mí me gusta y quiero más zapatos y tal sí pero debemos cuidar más nuestro planeta ¿En qué cosas estoy yo ahorita mismo? Mm, primero, pues en su momento compré unos zapatos eh, reciclables y esa sería mi primera recomendación. Que los miren. Yo voy a darle otro vistazo a esta marca ONI y a sus zapatos. Le puedo dar otra oportunidad pensando en el medio ambiente y demás. Porque no me fue muy bien la primera vez que los probé. Y les puedo contar qué tal son esta, pues, esa metodología y demás de, de los zapatos. Eh, pensando en el medio ambiente, usar zapatos reciclables es una muy buena opción, elegir marcas que tengan este tipo de políticas, eh, también está esto, esto que les conté de Nike también, que tienen zapatos que fueron usados por un par de kilómetros para la gente por X o Y razón, no les gustó y los devolvió, estos también los pueden usar. Eh, también estar muy pendientes de dónde podemos dejar esos zapatos que ya no usamos para que se puedan reutilizar y se puedan reciclar, dónde se pueden donar, ¿Dónde, qué organizaciones en las diferentes ciudades, Bogotá, Ciudad de México, Madrid, Lima, Buenos Aires, eh, Washington D.C., New York, Texas, eh, mejor dicho, en cada uno de los estados, ciudades y países, ver en dónde. Eso me lleva a el, la recomendación más importante y es Seguirnos educando en estos temas y ¿sí? seguirnos educando en cómo cuidar nuestro planeta, cómo cuidarlo, cómo hacer de él, mejor dicho, es, es en nuestra casa. ¿sí? Yo aquí no vengo a dar lecciones a nadie porque no siento que que yo haga mucho en este aspecto y por eso lo traje, porque es algo que también quiero seguir aprendiendo eh, y quiero que todos sigamos aprendiendo y traer un par de medidas de cosas que podemos hacer y también crear conciencia, empezar a tenerlo ahí, ¿sí? de, de nuestro impacto al correr, sí, es un, es un ejercicio excelente, súper saludable y demás, pero tenemos un impacto también. También viene un impacto en que pues hay gente que si no corre por fuera del país o en, su, o en ciudades diferentes si no recorre una cantidad de millas y sabemos el impacto de estar en aviones... Pues también, ¿sí? trate de pues, correr, en, correr en carreras locales, trate de eh, hacer carreras virtuales, qué sé yo, hay muchas opciones. Tratemos de cuidar nuestros zapaticos, ¿sí? de mantenerlos en buen estado, en, en limpiarlos, en, en tenerlos, en, en cuidar nuestra forma, como por ahí también lo dije, nuestro, nuestra forma de correr para ser más eficientes y que el zapato también nos dure más. Y también, pues, mejoramos en todo lo que nos gusta a nosotros, el mejorar nuestros tiempos, mejorar nuestra forma, significa ser más económicos a la hora de correr y tener mejores tiempos. Eso también es, es indiscutible. Y los dejo con una gran reflexión aquí para todos ustedes. Ya, ya vieron, ya vieron el nuevo lanzamiento de Adidas. De locos esos zapatos. El peso es increíble. Les dije lo que están haciendo las principales empresas. Para. En términos de sostenibilidad. También les conté. Lo que pueden llegar a hacer esas empresas. O que pueden gastar más tiempo y dinero. También las recomendaciones para nosotros. Y ahora los quiero dejar simplemente. Con una reflexión. Que es de un libro. Que se llama Nacidos para correr. Burn to run. Y. Digamos que una de las reflexiones que a mí me llegó después de leerme ese libro es ¿Realmente uno necesita zapatos para correr? Independientemente de si la historia es verdad o no es verdad, si es de la vida real o no, pónganse a pensar, todos nuestros antepasados... Se movían aún más que nosotros. Estaban muchos más activos que nosotros. Tenían una gran motivación de estar moviéndose. Y esa motivación es buscar la comidita. ¿sí? Si no se movían, pues no había comidita. Así de sencillo. Y estos tenían zapatos especiales con tecnología y toda la cosa. No. Eh, pues no tenemos registro de historia de si se lesionaba y les dolía la rodilla o no. eran otros tiempos o otras partes que le duelen a la gente que, pues, que hace, digamos que lleva una vida sedentaria y pasa a hacer ejercicio y le echan la culpa a, al correr que le duelen ciertos ligamentos, rodillas y demás. En algunos casos un desgaste natural, en otros casos es simplemente un mal entrenamiento y bueno, no vamos a entrar en el tema ahorita de esos dolores, pero... Porque el tema es de reflexionar de verdad qué tantos zapatos necesitamos. O sea, yo muchas veces me he hecho esa pregunta y en algún momento, después de leerme ese libro... Mmm, ...miré ahí la historia de alguno de esos corredores que crea una línea de, de chancletas. Porque el mal no necesita más. necesita Y corre como mi madre y corre rapidísimo. Y solo necesita chancletas porque el mal lo único que necesita es algo de protección pues para las piedras, vidrios y demás que no le vaya a afectar en el pie, pero no necesita nada más, ¿sí? Y nos lleva a reflexionar eso, ¿de verdad? ¿Qué tantos zapatos nosotros necesitamos? Yo tengo un par de zapatos abajo en la trotadora, son unos Asics y, tienen, y los usos para la trotadora y esos zapatos porque llevo, llevo el control... ¿en, ¿en donde llevo el control? en Strava ¿de cuántos kilómetros llevan? y esos zapatos llevan más de ¿900 kilómetros? llevan para los mil kilómetros, más de mil kilómetros ¿por qué lo cuento? porque son unos zapatos que yo uso para la trotadora, en la trotadora yo no hago mucha velocidad lo que hago son strides máximo de 20 segundos y ya, y el resto son puros easy easy runs, a mí hay mucha gente que aconseja hacer trabajos de velocidad en la trotadora, en la treadmill, porque le ayuda a ajustar perfectamente la velocidad y controlarla y Elevation y demás. A mí no, a mí me gusta estar afuera y ahí hago, la verdad, la mayoría de mis trabajos son suaves. ¿Cuál es el punto? El punto es que esos zapatos siguen funcionando perfectamente bien. Algunas veces digo, debería cambiarlos y otras veces digo, pero no, me funcionan perfecto, o sea, no me duele absolutamente nada, están súper bien. Eh, sigamos y ahí los tengo y sigo corriendo con ellos y, y van mm, ¿por qué menciona ese libro de, de Nacidos para correr? porque él hace mucha referencia que los zapatos anteriormente, habla de una, una referencia en especial que son los pegasos tenían ciertas condiciones que eran diferentes, que los hacía unos mejores zapatos y estos por eh, otro tipo de, de tecnologías y cambios ha hecho que la gente sea más propensa a lesionarse con ese tipo de zapatos y eso lleva a otro otra marca y otra referencia eh, Altra eh, tiene también unos zapatos de zero drop sí que son zapatos digamos que totalmente digamos que planos no tienen ningún tipo de soporte ni caída que es muy bueno para gente que tiene una muy buena forma y, y si no Pueden salir lesionados también por este tipo de zapatos. Conozco mucha gente que se ha lesionado con estos zapatos. Así que es de mucho cuidado. Ya nuestro, nuestra pisada y nuestros pies se ha acostumbrado mucho al soporte que tienen todos los zapatos. Y cada día se acostumbran más a este soporte. Que no solo en algunos casos nos daña la forma, la espalda y demás. Sino no están diseñados para todo el mundo. esas Digamos que ese tipo de publicidad y esos precios y demás hace pensar a la gente que... Oh wow, con estos zapatos voy a ser más rápido y demás... No lo sé, no lo sé. De repente esos zapatos solo están diseñados únicamente para atletas élite que, que quieren mejorar ese 2, 3, 4% y les pueda ayudar en esos casos. Eso es todo, mi gente. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares también me interesa demasiado seguir la conversación así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris .com. también me puedes seguir y escribir a mis cuentas de instagram Cristian Sinache, patino01 o en twitter caps1226 de nuevo gracias mantengamos la conversación y feliz día